0: 欢迎大家可以来到我们的直播线上，同时呢，在聊天室是随时开放的，可以用文字哦跟我们做即时线上的互动。时间过得很快哦，今天已经八月二十九号了，八月快要过，但这个酷热的夏天呢，好像没有要趋缓的趋势。那在夏天，我想大家最关心的就是一直流汗，皮肤呢就有各式各样的问题显现出来了。那之前我们在听呃节目当中常常讨论到是关于这个肝显。它其实不只是影响到皮肤的外观，它还会侵略我们身体的其他部位。但今天呢，我们要回到它在皮肤上面的这个表现哦。现场我们请到的是林口长根医院皮肤部的葛宗宇医师，欢迎葛医师。
1: 主持人好，各位观众、听众朋友，大家好，我是林口长根的葛宗宇医师
0: 。葛医师今天来节目里面要跟大家介绍一下，其实我最惊讶的是，我今天在拿到这个节目的内容的时候，对我惊讶是肝藓的患者的这个。其实它的盛行率比我们想象中高非常多耶。
1: 对，它在我们比例差不多是，呃，两百个人当中就会有一个这样子。两
0: 百个人有一个。对，
1: 所以台湾大概有超过十万个人的有有肝炎这个问题。
0: 这么多人有肝炎，但是会不会有很多人他其实搞不清楚，说这个其实就是肝炎，他可能以为就是个湿疹
1: 。其实其实很多，对，嗯、就很多都是会当成呃觉得自己是呃湿疹啊，然后就可能用的药物啊，嗯、可能就会。用到一些错误的药物方案，让它变得更严重啊。通常来的时候，可能就是已经变得是有点恶化了这样
0: 哇，对，因为大家可能房间很容易买到一些药膏，它痒痒它就擦一擦这样對。对对是对，吃對對對吃一
1: 些药物这样子
0: 。嗯，所以可不可以请医生先跟大家就是简单的讲解一下，肝藓它究竟跟其他皮肤病它的差异性在哪里
1: ？是，就是呃，因为肝藓它是一个蛮有特色的疾病啊，就是它的外观跟一般的湿疹还是会有一些。呃，不同的地方、嗯、哦，那就是说，它的外观上它是会，就是它会是会比较界限明显的，而且它<限>对界限明显，然后它的脱屑程度也会比较严重一点、嗯、<是>哦。是,是，那它要跟一般区别，就是因为它这个疾病，第一个它在呃它的它本身不是一个单纯皮肤的问题，它、嗯哦、其实是一个全身性发炎的问题，嗯、所以病人其实除了皮肤之外，它、哦、其实还有可能会有一些呃像心血管疾病啊，或<是>或者是说。呃、代谢就比如高血三高啊，嗯、可能都会比一般人来的高，甚至会有一些指甲、啊、嗯、关节的病变。对，所以所以说这个跟一般的人来讲，它需要更加的注意。嗯
0: ，<對>它是一个内生性的问题。对
1: ，它是一个全身发炎、一个免疫免疫的问题
0: 這樣子。嗯嗯嗯。所以其实讲在最前面的是，它并不是因为你被什么东西感染了。所以它也不会具有传染性、嗯、
1: 哦，它不会，因为它这个名字其实取得并不是很好啦。嗯，对，因为它它叫做肝藓，那就是<對>因为大家会认为藓就像是霉菌感染，<對>就像是对足藓啊、股藓啊，是但是其实它并不是霉菌，它是一个发炎疾病，嗯、所以它也都会被误解，所以肝藓病人其实有时候也会。在外面就是会被人家误解的时候，比如说他长在头皮，可能没法视觉说<對>啊，这个会不会传染呐、啊？
0: 对，头皮屑呀、啊。对，什麼然后或者是
1: 说，哎、欸，他们可能去呃泡温泉的时候也会被拒绝，会觉得啊，这個、可能会传染疑虑这样。但其实他们并不会。是
0: ，而且可能也会被误会说你是不是因为生活习惯不良，所以皮肤才会有这样的病灶。
1: 对，
0: 对，但事实上都不是的，它就是。事实上
1: 不对，它就是一个皮它它是,它是个不会传染的疾病这
0: 样子。嗯嗯嗯但它跟遗传的关联性是大的嘛
1: ？呃，它跟遗传的关联性是大的，所以其实。有时候我们也可以问到他，可能家族有些家族家家族史这样子， oh. 但是不一定。有时候他也他也可能是第一个出现的， oh. 所以说这个疾病其实它除了是本身的。呃，家族遗传呐、啊，但但是跟后天也有很大，嗯、也有很大的关系啦。是是是、哦。有有很多因素可能会诱发肝炎的出出现，那甚至是恶化肝炎这样子
0: 、嗯。哦，所以它跟你的健康状况、免疫的这个表现，可能都有一些关联。对，都有
1: 一些关联性，<是>所算是一种多基因的一个、哦、的一個遗传性的一个遗传的问题、嗯嗯。所以也有
0: 可能说，它其实幼年时期完全都没有这个现象，但是在成年之后产生
1: 。对，因为肝炎的好发年纪，嗯、其实它肝炎。通常比较少在小孩子出现、啊、<是>所以他其实是两个高峰期，就是他可能在、嗯、一个是在呃算是年轻嘛，二三十岁，二三十岁，那一个可能是在五六十岁， oh, 就两个高峰期都可能会出现，<對>所以其实很多病人会是在五六十岁的时候、欸、才突然出现这些问题，这
0: 样子哇，所以其实可能三十几岁没有表现，并不代表他没有这个，呃对对
1: 对，有时候是比较晚才出来的
0: ，嗯原来如此。所以他在究竟这个疾病的早期，他是怎么样自我去判断？就像刚刚医生说，假如他的界限很明显，然后他有脱血的状况，是是他就先不要自行乱使用药物，对不
1: 对？呃，就是，对，就是如果，但、嗯、当然就是我们还是会建议说，有有些皮肤的问题，还是可以先给医师稍微评断，<对>因为其实很、嗯、我们肝癣长在不同的地方，其实都会有很多不同的疾病要去鉴别啦，是是是所以有时候自己去查，有时候查药。药也不见差，可、OK, 外面药它大部分都复方药嘛，<對>所以其实外面就是药都是什么，就是全部加在一起，全部加在一起，对，所以就增加过敏的机会，<對>然后可能擦的药也不是你需要的这样子。嗯、
0: 对，而且有一些药物它可能反而会让这个疾病就是更更严重起来
1: 。对对。對,对啊
0: ，是是是，所以它的表现上面来说，它并不一定说会在脸上，会在头皮上，是每个人不太一样吗？对
1: ，每个人不太一样，它还是有它比较好发的地方啦，嗯、像头皮啊，然后<是>或者是说。呃，我们所谓的身侧，就是在、嗯、呃手肘啊、膝盖啊，然后背部啊、嗯、这些地方、啊，它甚至指甲
0: 、指甲上面
1: ，哦、对,對,對所以其实每个人都有时候不太一样这样子，嗯、但还是有它比较好发的地方
0: 。是是是，所以有的人可能局限在某个部位，有的人可能会全身性的都有
1: 。对对，對
0: 嗯<錯>哦，但经过控制之后，它是有可能会缩小面积的吗
1: ？呃，就是其实因为目前来讲，肝藓的治疗其实是越来越多，嗯哦、就是。就是从擦药、吃药到现在越来越多的生物制剂、oh. 哦，所以其实我们目前其实都是大部分都是可以控制的很好啊，但是可能病人跟医师家就是彼此的配合，嗯，哦，因为其实有很多因素会恶化肝血嘛，哦，所以其实也不是单纯靠药物。哦，就是病人的生活习惯啊、饮、嗯、食啊这些东西也都是很重要的地方。这样
0: 是，因为刚刚一开始有说，它就是一个内生性的发炎的疾病。对，所以你的健康状况越不好的时候，可能他的这个病情表现很差對對。
1: 对，我们我们有<是>我们有些病人肝炎爆发，其实我们可能诶、欸、收住院让他好好休息，远离他的生活，其实他就会慢慢的改善这样子
0: 。嗯<對>，<對>是他过更好<對>更健康的生活，这个病症就会变得更轻。对
1: 对，有时候是他压力太大啊、熬夜啊，那些、嗯、就会让他肝炎变严重
0: 。哦，原来是这样。哦、是，所以抽烟喝酒这些，抽烟喝
1: 酒都是他的恶化的因子，恶
0: 化的因子，嗯、所以一定不行的。
1: 就是对，就有肝炎，就因为它已经是发炎啊。你如果再抽烟、喝酒，再增加这些发炎的一些状况，嗯、那它可能就会让它变严重这样
0: 嗯，是是是是，所以而且刚刚说，如果它本身的体质是肝炎体质，它的三高也是会比一般人来会比一般人来高，
1: 对，甚至是像心肌梗塞啊、脑、嗯、中风啊这些东西都是。其实其实还有很多啦，包括、嗯、呃像肠道发炎啊、<對>眼睛的发炎啊、<對>痛风啊，<哇>其实就是。就是你可以把皮肤当成是一个表征，就是我们要把皮肤、欸、控制好，其實他身上这些发炎的状况，嗯、就是也会稍微稍微比较不会说，整个就是变得变得容易出现这样子
0: 。嗯，是，<對>他就可能现在大家最关切的说，哦，我是不是全身都在慢性发炎中？其实肝显的病人有可能他就是真的多器官性的。
1: 對,对对，因为我觉得肝显病人有时候、嗯、可能我以前看到一些，欸、可能来已经已经是十几年的问题，但是其实他从来不知道这个是全身性的发炎，<對>就是其实我蛮同意，到就<哇>觉得有点。有点可惜，就因为他们都知道可以，嗯、就可以好把工。有些他可能工作太忙，对，他可能就无。他可能要说外观他也不在意，是对。但其实有时候一来，可能就已经已经有高血压了，嗯、糖尿病啊等等的这些问题，这样子，是嗯,嗯嗯，对，甚至关节都有时候很痛，甚至变形，那<對>这样这样就就会觉得有点。<對>在早让病人知道这些状况，这样是
0: 是是是，所以及早来控制，他才可以恢复更好的生活状况
1: 。对对对，是没错<錯>。最
0: 近在这个新冠感染之后，有没有感染病人说他感染后可能就是病情控制变得更差？不、哦、
1: 会，就是呃感，因为我们毕竟它是一个呃算是一个免疫发炎的问题嘛，<對>所以其实不止感染，说像打疫苗，嗯嗯、有有些疫疫苗打下去，哎、欸，可能病人就是有点，可能就爆发，有可能哈、哦哦，然后或者是说感染的时候也会，欸、就感染有时候我们可能有一些药物又会。因为它毕竟有些是免疫免疫抑制的药物嘛，可能又<对>又会让病人或病人会自行停药，对，等这都<对>都会让他啊，啊刚才讲感染本身也会恶化嘛，所以其实这些东西就是可能让病人变更严重这样
0: 子。嗯、哇，是，所以它要比一般人来说，它更要重视它的健康。对对，维持健康状况，然后有任何其他的这些感染疾病发生的时候，<對>它有可能它会影响到它原本肝炎的症状。
1: 是是，所以意
0: 思就是说，它必须终身跟这个疾病来相处了
1: 。呃，对，它并不是一个可以去根治的疾病，<治>对，但是其实就是可以控制的很好，嗯、甚至就是完全都跟一般人正常这样子。
0: 哦，真的？
1: 对，就是、太好了。对，因为我们现在治疗目标都是希望，嗯，可以。整个九成达到九成以上的改善，这样子，嗯嗯嗯、甚至有些人可以达到百分之百的改善，几乎看不到病，几乎看不到病灶，病灶<對>
0: 太厉害了，<對>是是是。今天其实医生准备了非常非常多的资料，<是>所以在这个直播线上的朋友们应该是可以看到很多的这个照片的，所以我们就请医生来让大家看一下，说肝藓它究竟在皮肤外观的表现上面会长什么样
1: 子。好，好 ，OK。那我今天的题目是叫做化險為“化险为夷”，然后就是说可以把肝藓这个疾病，去把它做个很好的控制，嗯，好、嗯，那肝藓。其实它外观看起来好像很可怕哦，就是它全身都可能会长这些斑块型、啊，然后脱血的病灶这样子。是是是。好、哦，那我今天就是想要诶、欸、跟大家去介绍这个疾病。好、哦，那这个疾病它本身它是一个慢性哦，它是一个全身性。刚刚跟主持人又就是都是有,有一些讲，就是它是全身免疫的发炎疾病啊。<对>那它可能跟家族啊、免疫啊、嗯哦、跟跟后天的环境都有关系这样子。是。那在外观上主要是当然是皮肤最明显嘛。那但其实指甲也是一个很。嗯需要看的地方以及关节的部分，都是,是在外观的部分
0: 。所以它的那个指甲表现跟一般什么灰指甲是不一样的
1: 。对，它是呃，其实呃，有有些情况下并不是这么好区别。嗯、但是单性性的指甲它有一些特征，灰指甲比较不会看到，比如说它会有一些就是那种我们<是>我们说我们说的那种点点点状的哦
0: ，点状一点一点
1: 在上面。对，<是>但其实它有些特色，比如说它有一些油滴状啊，或或者是说指甲变厚、指甲破坏。嗯跟灰指甲其实某些程度是蛮像的，但是肝藓的话，通常呃诱发的指指甲可能会比较多嘛，因为它毕竟就一不会不太可能就局局限在一个嘛
0: ，对，它是全部的指甲，对
1: 对，而感染有时候它可能可能就一只或者是两只，是是是，对，所以多每
0: 个指甲看起来都怪怪的时候，对，那这就
1: 要小心，可能不是灰指甲，是是是，对，啊，但其其实我们真的需要也是可以就是去做，比如说指甲的培养啊，或者是刮一些皮屑去显微镜下看有没有霉菌嘛，这也是。可以区别的这样是
0: 因为灰指甲很明显它是被感染的，但是肝前性的指甲是内生性的。对
1: 对对，因为这两个其实很很多，其实有些肝前性的,的那个指甲，然后、嗯哦、它可能在外面都一直被当灰指甲处理，对其實很，很多,很多其实蛮
0: 多的。对，它
1: 、啊、其实确实是有些情情况是不是不是很好区分
0: 的。嗯，而且因为灰指甲它也会纠缠很久。所以他就没有意识到说，其实这个治不好的问题可能是肝癌。对
1: ，可能是肝癌。因为有非常少部分的病人，他的肝癌只有指甲，只
0: 是有表现在指甲对，但是真是
1: 很少，但是确实有些是真的是只有指
0: 甲。嗯，还是有人有这样
1: 的状况。对，是是是。那这边就是讲一下那个盛行率啊。其实台湾现目前有超过十万的肝癌其实亚洲人的比例已经算比较低，在国外惊人，在国外更高，超过一亿一亿以上的肝癌其实这个比例其实真的是蛮蛮算算常见这样子啦。那高峰期。刚刚也有就是跟那个主持人讲，就是两个高峰嘛，嗯、二三十岁跟五六十岁这样子。嗯,嗯那肝腺其实非常困扰病人，因为它的外，它除了外观改变哈，会影响病人的一些社交啊，或者是心理状况。<是>哦。那本身也会有疼痛啊，嗯、甚至是会就是会瘙痒的状况这样、哦、所以
0: 他会去搔抓他的病灶。
1: 对，他、啊、有时候搔抓反而也可能又诱发进继发性的感染啊。对、嗯。然那其实痒其实是非常非常没办忍受的一个症状这样子。嗯嗯。对。嗯嗯嗯嗯對好、哦，那这边就是呃，跟大家介绍一下，其实肝显不是就是只有所谓的这种斑块型肝，其实它有很多的不同的分型，是都是肝显，所以想说跟大家可以介绍一下有怎样的分型这样。嗯
0: ，寻常型的肝显，它就是在一个密集的区块
1: ，对，这就是我们最常见的，其实它占了将近九成的病例<對>都是这种寻常型，<對>像像照片这样，就是它是一块，<對>它是一个界限清楚的一个红色斑块，然后上面会有一些就是银白色的鳞屑嘛，<是>嗯、所以其实。其实就是也会把它称为就是银血病嘛，对对对对。對哦，那好发的位置就是头皮呀、啊，哦、嗯，所以如果只单纯头皮，有时候也要跟脂漏性皮肤炎
0: 啊做区隔。对对
1: 对，那通常它的鉴别可以，嗯、比如说它可能会长超过发炎，然后就是,是长出来了。对，可能就比较像干癣，然后但是、嗯、而且它的它有可能更厚，然后脱屑更明显这样子。嗯嗯，对对对。
0: 然后手肘、膝盖这些地方也这些发生，对
1: ，就是我们所说的呃深侧，好深侧，就是我们里面屈侧嘛，外面深侧嘛，就是呃手肘，然后膝盖啊这些地方，是对，然后背部、小腿这些，还其实全身都会啊，只是有一些比较好发的地方这样子。是是是，所以他可
0: 能会在最粗糙的位置是最明显。
1: 呃呃，对，这个地方有时候他摩擦也会也会诱发它变变严重，子。因为有时候我们我们做事情这边有时候会摩擦嘛。是是是，那会不会他
0: 穿衣服可能太紧的位置也特别容易？会，因为
1: 。肝藓它确实就是有个特色，就是它受伤啊、嗯，或者是摩擦的地方，可能可能之后会长出肝藓的病灶，或者我们开刀的伤口有时候也会、哦欸、长出，这、就是、它的一个一个算是一个特色这样子、嗯
0: 。是是是，所以它只要任何身上有穿戴东西、长期摩擦的位置，都可能是好發出就是就就就有
1: 机会。对对对。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，嗯嗯原来如此。
1: 那再来是这个雨滴状肝腺呐那这个就是它，是它其实外观本身单一，看起来其实是跟肝腺是蛮像，但是它就是很小，嗯、它可能就是小小对，在零点五公分、一公分就小小颗这样子。对、哦，那它的比例不高，但是它好发在比较年轻的，像有些儿童啊，嗯哦、或者是年轻人会长这样子的肝腺。嗯、那它主要就是要知道，就是它可能跟一些感染有关系、嗯。嗯，哦，有些可能它是先有一些上呼吸道感染啊<是>、哦，然后过几天之后，欸、全身就是。胸就呃身上啊，然后或者是我们说肢体近端，就是诶可能肩膀上臂的地方就开始长这些很多的这些东西哦。Oh, 对，它这个也是肝癣的一种，我们觉得就你像雨滴打在那种是就是小小的那种肝癣，
0: 所以它会分呃非常分散在大面积的身体。对
1: 对对对对嗯嗯嗯啊，它它就是说，因为这个东西它因为它感染诱发的，所以它其实是有机会或许<对>就这一次而已哦
0: ， oh, 是对，但
1: 也有些人他之后又会在进展成。那个半块或寻常型的肝腺这样子，是是，但这些病人有些它就是哎好了，就可能就它他的他的我说愈后或是它的它的之后的是会比较好的，是比
0: 较好的，对是比较好的雨滴型的表现
1: ，对，嗯。那在这个是所谓的反转型肝腺，那这个就是它它也很有特色，它就是会长在我们所谓的皱褶处，嗯，哦，就是说比如说像颈部啊、腋窝啊、胯下，是对它就是会红红的一块，它一样也是界限很明显，但是它。并没有到很多的脱血，是微微脱血。所以有时候这个也要跟一些，比如说念珠菌啊，或者是对磨疹啊，要去做鉴别诊断，对，只是说，如果大家有这个状况，可能也是要把肝藓放进去一个，它可能也考量，可能也是一种肝藓，是，可
0: 能很多人在皱褶处发生这种皮肤的变化，他就觉得我是不是太潮湿了啦，啊，对我流汗很多，对，还
1: 是摩擦啊，是，或者什么过敏，对，但是对对对，有可能是肝藓，其实
0: 可能是肝藓，对，嗯。
1: 那在这个红皮症系呢，就是说我们肝炎有时候还是会很严重，甚至会有生命的危险<對>。嗯，哦，就是肝炎大爆发的时候，有时候常出现，比如说第一个没控制好嘛，对，或者是说病人他在外面可能被当成是一个。呃皮皮呃湿疹啊，然后就打类固醇啊，或者口服类固醇啊，然后是，那肝型其实是不太适合用这些药物的，对
0: ，它不能抑制你的免疫系统，就是
1: 它可能吃的当下有效，但是之后你就会难以控制，你就停不掉，因为你一停掉就大爆发，哇，对，所以这些病人可能可能经过这样就变得全身就是全身红彤彤的，全
0: 部都皮肤红起来，红
1: 起来，然后大量脱屑的样子，
0: 天呐，对，所以在这种状况下，其实它是有生命危险的
1: ，就是它相对其他来讲，就是因为它全身全身等于是皮肤都。是。都受损嘛，对，哦，所以说容易感染啊，
0: 嗯，然后这
1: 样的状况也会比较容易影响到肝功能、肾功能啊，是是是然后病人也会发烧啊这些情形，哦,哦，所以就是这就是肝血里面算是比较严重的一个部分，这样子。是
0: 是，像请问医生一个观念哦，就是因为皮肤它是一个身体表面大面积的器官嘛，对，那像烧烫伤范围大的时候，它也会危及到生命，<对>所以即使是像这种皮肤的问题，它只要面积一旦很大。它就会影响到它的
1: ，呃，就就会对生命造成危险，因为<對>因为皮肤它它除了，就它本身是一个会，它也算是一个免疫器官嘛，<是>所以说当当皮肤受损的时候，其实外、嗯、外来的病原体就会比较容易进去。哦，那本身又是我们一个保水的的部分，嗯、所以当皮肤受损的时候，嗯、我们身身体的水分就会一直散失，<對>所以这部分就是都会造成身体的一些危害这样、嗯、是
0: 是是是，所以大家真的是要控制说你的病况，不要想说反正我习惯了啦，它就是面积很大。但有一天，这个密集越来越大的时候，其实有可能是一个非常危险的讯号。对
1: 对对，就是,是就是在一开始的时候就要就要去去治疗控制，<對>就免得变得越来越严重这样。那、嗯嗯啊、或者是甚至就给给用用错治疗，就会变得就糟
0: 糕了，就糟
1: 糕了。对，状况<對>
0: 会越来越严重
1: 。对。<是>那我们甚至有时候肝藓它长得会是像。那种脓泡型的，是里面就是
0: 可以看到这种脓、就是，对，就
1: 是一个很多很多脓泡，它就是在，嗯、就是一个全，它还是会有发红啊，上面就是会有看到这种很多散在性的脓泡，是它<對>、啊、这种有时候它它可能是全身型的，<是>嗯，那它有可能是只有手脚，嗯、哦，所以有时候有看到，哎、欸，就手脚就是上面就是。很红，然后上面会一些脓泡，有时候要想，这有可能是感染的一部分
0: 哦。对，甚至有
1: 些只长在手指哦，就是手指都会化脓啊，这样子。
0: 但它这个化脓是因为细菌跑进去感染呃，它不是，就是它是一个
1: 它是一个发炎导致的，所以说它那个那个脓它本身不是像我们一般的感染产生的泡。所以我们把这脓泡去送培养，那都不会长细菌的。哦，它是一个发炎导致的一个一个状况这样子。
0: 是是是是是，所以它去用一些抗生素也是没有用处的
1: 。呃，就是呃，除非它本身有一些。感染的疑虑，我们才会才会抗生素，不然一般单纯的脓疱型的肝炎，就是,要,是要,要去抑制它免疫的。對
0: 嗯，是是，从它的病因去做处理才是
1: 。对。嗯、那这边就是讲的就是指甲变化哦，那<對>就是呃，几乎所有的肝炎都可能会产生指甲的变化<是>那就是刚刚有讲的，就这些所谓点状凹陷啊，嗯、或有指甲状分离啊这些。哦，那其实它它的比例也蛮高的，肝癌大概有四成到五成的病人都会有指甲的变化。嗯、是对，那为什么要知道指甲？除了说指甲会影响到病人的一些生活之外。嗯指甲它也容易会产生所谓的干性性关节炎哦，是哦，就是如果有指甲的变化，病人也有比较高的机会哦，嗯嗯、会有一些关节炎的部分，嗯，是啊，关节炎当然就是就它也也是要很注意的一个地方，这样子，
0: 对对对，因为它有可能久而久之关节变形
1: 了，对，那就不不可逆了，所以就,<對>就要提早有症状的时候就要赶快做治疗，这
0: 样子哦，所以它一旦发现指甲有变化的时候，要赶快积极的来治疗这个问题，就是
1: 、对，就是指甲我们就要可能就要知道说、嗯、啊，它可能会有，因为它毕竟它指甲的变化其实也就是。可以想象是关节的，但因为指甲那边跟关节都关节处其实是蛮接近的嘛，对，也是那个地方在发炎，所以嗯嗯，所以表示说也会不会有可能还关节部分有可能会发炎，哦是，对，所以
0: 他这种指甲变化，其实他就算把它剪掉也是没有用，因为它是整片指甲，对，他可能
1: 从甲母或甲床就已经开始发炎，所以他是从里面长出来，所以对，所以说剪掉那个也没有也没有帮助，对对。好，那我想就刚刚才刚才其跟主持人有讨论，就是它不是外观问题嘛，所以其实它有三层，其实很高或者合并就干性性关节炎，对，那心血管疾病啊，代谢症候群啊，或甚至是所谓的忧郁症啊，或病人的忧郁啊、焦虑啊，或甚至是一些自杀比例都会比一般来得高。哇，是，因为的确它
0: 这个外观会对它的整个人生造成很大的影响。
1: 对对，而且症状可能就没办法睡觉，很痒啊这些问题这样，睡
0: 眠品质不良
1: 。对，
0: 那会不会也是像现在失智症的讨论这么多？这些肝痫的病人，因为长期睡眠品质不良，所以有没有可能也会影响到他的神经系统
1: ？呃，神经系统也，也也是会、嗯、是哦。那也也是有论文有讨论到，呃、欸，肝痫跟跟那个失智的关联，關聯然后也是发现很<是>也有也有比比例比较高这样子。哦
0: ，是是是。对，其实
1: 有很多都是嗯一些因素导致的，嗯、然后对生活就是导导致生活受到很大影响
0: 。对对，也许他的社交状况也会特别的不好。对对，然后可能求职上面，像刚刚说，很多人误解了，以为说你可能生活习惯不好啊，<对>你可能生活环境不好啊，而
1: 且很多动作人办法做，比如说他可能原本是厨师，<对>他指甲变化，嗯、关节就没办法做工作了，就受、哦、就受影响了这样子。是是,是是是。那如果是需要去外面去跟跟人交际的，嗯、可能。上司也会觉得说，你这样可能会让让别人
0: 观感不好，观感不好的<樣>可能
1: 对，影响他的工作，他就会影响他的情绪，是,是是，心理状况这样子。哇
0: ，所以这样的病人其实他生活起来真的是非常的辛苦。对，可能旁边的人必须要对这个疾病的理解再更多一点。对，整个社会
1: 要对这疾病更加理解，这样是
0: ，真的非常非常重要。是，好，我们这段节目呢，其实已经讲了非常非常多这个肝藓在皮肤外面的表现，以及呢它的病因。所以这个听起来，它真的就是一个内生性、由内而外产生的状况。对对啊，大家如果今天透过这个节目哈、哦，对这个疾这个疾病的理解更多的时候，也许我们就可以帮助身边的肝腺患者，<是>对，<是>让他们更加勇敢来面对这个问题。对，是我们稍微要进一段广告了。广告之后回来呢，我们还有非常多的内容，刚刚还没有聊到治疗。对对，所以我们在下一段节目会开始跟大家说呢，其实现在是有非常先进的方式，可以来让这个肝腺的患者，他控制得非常非常好，甚至是可以完全看不到病灶的。那在线上呢，已经有很多问题了，所以，呃，我们先把治疗讲完。如果有时间的话，我们下一段节目会开始回答大家聊天室的讯息。那有可能今天会在第三节的节目才来开放 c 印 l 所以大家稍安勿躁。如果你有相关的疑问想要 c 印进来的话，也许我们在第三节节目开始让大家 c 印。好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后呢，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医后》，我是主持人姚李诗诗。今天我们在节目中正在讨论关于肝炎这个疾病，它究竟有什么样的表现？接下来我们要跟大家介绍一下要如何去治疗它。好，我们再次欢迎今天的来宾是林口长庚医院皮肤部的葛宗云葛医师，欢迎葛医师。好，各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。好，回来了。医生今天准备的资料非常非常丰富。所以，我们来继续。好，刚刚说到它影响的，其实不只是外观了，它是,是整个人的这个在社会上面的的可能工作啊，是,是人际关系啊，<是>然后甚至的心情、忧郁<是>症等等，对，都会联动的发生，都会
1: 影响到。是是
0: ，所以你在治疗的时候，是有时候病人是需要会同很多科的医生一起来
1: 帮助他的吗？呃、大部分其实是不、嗯、不不不,不,不会需要一点，因为其实就是、嗯。呃，病人了解这些状况之后，其实他们会去，就会比会比较积极的配合治疗、嗯，比较比较会积极回诊，然后，<是>然后再就是我们有时候会合并关节炎的时候，我们会跟风湿免疫科合作，嗯，哦，因为他们他们关节炎的部分，因为等一下会讲到生物制剂，他们也也可以从关节去申请生物制剂，那<對>我们可以从肝显申请生物制剂，哦、所以两科。可以一起去帮助病人这样子是，是就很密切。对、啊、当然，如果病人有合并一些，比如说高血脂啊，有、嗯、还是会合并一些新陈代谢科啊，<對>哦、或者心脏科啊等等，就是看病人出现什么样的状况这样子。嗯，是是是。对，因为其实大部分的病人还是都是不会，还是还是比较初期或比较轻微的话，我们还是可以就是先处理皮肤。对，还不太会還，还还没有诱发这些其他疾病的时候，嗯、对，就先以,以皮肤的部分为主这样
0: 子。是是是，所以它其实是越早期发现，然后介入治疗，当然是最
1: 好的。对，就是说，嗯、对，就是他有症状出现的时候，我们就是要来出，要帮病人治疗这样子
0: 。嗯，是是是，<对>所以像医生的资料上面就有提到，关于这个危险因子，<是>其实压力是一个很大关键。对
1: ，就是<对>呃，肝显刚才讲，除了就是先天嘛，基因的问题，那、嗯、其实跟后天也有关系。然后、嗯、有些病人。它可能会因为这些问题，然后导致它肝炎的出现，或者是恶化这样子。好，比如说压力啊，生活的压力，或者是感染，感染，像刚刚讲那个雨滴型肝炎，可能跟上呼吸道感染有关系。但事实上，其他的感染也都有可能诱发肝炎的恶化这样子。是，好，或者是刚刚主持人提到的受伤的地方，摩擦的地方，蚊虫叮咬的地方，开刀的地方，都可能会产生肝炎这样子。是是那天气变化也是啊，就是因为。呃，肝藓有个治疗是照光治疗嘛，所以其实有时候，欸、夏天的时候阳光比较大，的时候病人反而会比较好一点点、嗯、哦，真的。那如果到冬天的时候比较干、比较冷的时候，有时候诶、欸，可能就是肝藓的状况就变比较严重这样子
0: 哦，所以他们从事一些户外运动其实是可以的
1: 。呃，其实也不是这样，应该说，嗯、呃。光光照里面本身紫外线其实对病人的肝显是有帮助，但是<對>但是我们还是希望是以照光治疗，而不、哦、是因为因为阳光里面有太多不同的波长，对,對,對有些可能会晒伤，可能晒黑，嗯，对，只是说在夏天你不得不晒比较多太阳，<對>所以会它相对会比较好一点这样
0: 子。<對>哦，是是是，但是在医院因为它有控制的光线条件對，对，我们会控制
1: 在某个波长去照，<對>比较不会有其他的问题。这样子、嗯、是是是。好，那抽烟喝酒嘛，哈，那还有一些药物嘛，最最就是最重要就是类固醇嘛，就是、啊。就是，尤其是口服跟针剂的、啊、这种，就是会尽量避避免，嗯、除非是某些特定，像刚才讲的红皮性的感那种，就是很严重，<是>那么可能要立即又，又又会致命嘛。嗯。立即，然后可能会给一些类固醇，不然其实大部分都不会去去给这样的治疗。这样是
0: 。其实提到这个类固醇的滥用，我就会想到很多人以前可能买一些来路不明的保健品
1: 。嗯、<对>是。对。然后刚吃就
0: 觉得，哎<错>、欸，好像很厉害，马上吃有改善。对。对但久而久之，他对他的。就会越来
1: 越难控制，他甚至就就没办法停了，就那个量会越来越大这样子
0: 。哦，是，可是他们可能也不一定会跟医生坦白说，我一直在吃什么保健
1: 品。呃，对，可能对，可能不会讲，他因为从他可能病人自己也不知道是什么东西
0: 。对对，他可能搞不清楚里面太多成分，对，
1: 成分太多了。是，所以
0: 真的真的要很小心了
1: 。对对。那这边也是，就是跟肝血病友讲一下，就是吃东西，很多人都会问说，嗯、那我我这样生病，我是不是应该多补补多补品啊？对，中药中中药调身体之类的。是哦，那基本上就是因为它本身已经是免疫的问题，所以我们通常会建议不要再去、嗯、去增强的免疫力哦，比如说、哦、呃当归枸杞啊，然后或者是<對>呃灵芝啊，中药进补啊、嗯、这些东西、嗯，我们就会请。请病人尽量尽量就不要这样子、oh, 是哦、或是一些呃姜母鸭、羊肉炉啊，嗯、可能就里面可能还要加米酒，对,對,對哦，所以这些东西可能就会请病人人少吃就少吃这样子哦
0: ， oh, 是滋补的东西就先不要，对，把疾病控制好再说，对，對對嗯，是是是
1: 。那接下来就是呃稍微讲一下，就是面对肝癌的话，一些病友最常见的想法，然后<對>第一个就是说肝癌、欸、到底能不能治愈？哦，<對>那刚刚其实跟主持人也有讨论过，就是他它不是。它不是霉菌啊，吼，就是它，它本身是一个慢性的的发炎疾病，嗯、所以说它不是一个可以根治，不是、哦、但是它是，但是是可以控制很好的疾病这样子，嗯、哦。那第二个问题就是说，诶、欸，很多人、欸、西医都是给类固醇，所以就会介绍可能他的朋友啊、家人就介绍他去看其他的地方啊<对>等等的。对，所以这边也是想要借由这个机会跟大家讲，就是 AC、欸、其实它每一个治疗啊，每个治疗，每一个处理都是都是有临床实证医学去去当成去当成它证据的啦。是哦，所以说我们会追每个药物都追求它个人监控。哦，他说刚刚就有一次强调就是。嗯嗯嗯其实我们不会去给予口服类固醇，对、喔，那我们会有时候给予插的类固醇，然、喔、后那插类固醇，因为它毕竟吸收剂量比较低，对、喔，但是我们也是会去小心监控，后面的它插插、嗯、过头，哦、喔，插过头也有一些皮肤的问题这样子，嗯，还、喔、有很多药膏是不含类固醇的，嗯、是
0: ，所以遵循正规的治疗，其实在肝炎这些这个疾病上面来说，它可以得到很好的效果
1: ，对，就是对，因为因为我们也是有很多病人，就是就是一直用用、嗯、用一些。不来不来路不明的药物，<对>然后就或是去
0: 试一些偏方，就会变得
1: 很严重。然后有时候就是觉得很可惜，应该让别人知道这些状况、嗯，这样子。是是是，对。所以说这边是稍微稍微了解一下西医跟偏方的差异啦，嗯、就是。哦，因我們因为我们治疗都还是会，就是经过很多人体试验啊，临<對>床证据啊，<是>吼，那我们会知道每个药物，因为每个每一颗药的成分都是固定，它的剂量都是固定，嗯、所以我们会知道它的效果在哪里，那它会有什么副作用，<對>那我们就会去做一个监控，吼，免以免产生。嗯、但是偏方的时候，它可能每一次的成分都不一样，可能可能里面有很多种不同的的东西的混合、哦，
0: 对对对，那它
1: 会影响到什么样的副作用也不知道，那通常也不会去。监控嘛
0: ，嗯，嗯哦，所以这
1: 个这个就是还是还是会有点不太一样这样子
0: 。你们有没有遇过那种状况，是他可能原本在正规治疗下控制的不错，然后后来跑去尝试一些偏方之后，回来反而变得更复杂？会啊
1: ，其实还还蛮常见的，哦、
0: 真的，
1: 对，是,是是，因为毕竟他不是一个说一根治几病，所以病有时候也是会有点沮丧，<對>他觉得他怎么都还是。嗯嗯常常就觉又又会变严重，然后又我他他可能就会尝试看看有没有其他，或者是有时候旁边人会跟他说：“嗯、你呃、啊，比如说外面有些什么包衣肝腺啊，哦、對但是怎么可能会包衣肝腺？”所以。所以，状方就会尝试这些，就是，嗯、
0: 然后试了一圈，<对>可能状况还变得更严重了，又又再回来这个，对，或者产
1: 生其产生其他的问题，有有<是>些过敏啊，或者是一些其他的疹子、嗯、跑出来，对
0: 对对。而且刚刚一直提到说，这个病况如果它失控的时候，它其实是会危及生命，它
1: 其实是可以变得很严重的，是非常
0: 严重，对,对啊。所以真的是大家应该好好跟医生做配合，要有耐心啊，对对呀、啊。好，接下来就要请这个葛医师跟大家说一下，究竟是现在要如何正确的去治疗
1: ？是是。是那治疗部分，我先就是想先讲一下，我们目前我们已经、嗯、像已已经不是，就是医师说什么病人就跟着做<對>、喔，已经不是这样子的一个医病关系，所以我们现在其实是一个医病共享决策，是、嗯喔，就是我们来会希望，哎、欸，病人可以分享他。他过去的生病的经验，然他对他疾病的看法，嗯、以及他想要达到什么样的目标目标，那他可以做怎么样的配合？好<是>、哦，那我们医师这边是分享出来、哎、这个疾病的资讯，嗯，好、哦，那不同的治疗选择，那可以承,承受评估，好、哦，比如说<是>照光，你可能要花时间，对，好、哦，那如果要口服药物，可能需要追踪抽血，可能会有一些副作用，我、嗯哦、提供这样的资讯，那病人有问题可以问，可以可以询问的问题，那说出他的考量，嗯，那最后经由<對>呃。医师跟病人之间的讨论，讨论出个人化的一个治疗哦，因其每个人都他的生活状况跟他对自己的要求其实都不太一样，嗯,嗯,嗯、哦，所以我们会讨论出个人化的治疗，然后这样病人端也会比较可以配合。就比较积极的治疗这样
0: 子，嗯、对他不能说拿了药回去然后不吃、不吃不认真吃
1: ，对对对对有时候我们讲，可能病人他可能那他内心没办法接，可能不接受，或者他觉得没差之类的。<對>但是其实这样就不是很好的。<對><對>嗯
0: ，是，<對>所以他应该要充分的跟医生讨论，然后做一个
1: 共享的决策这样子。是。那治疗选择的话，目前其实就是四大类嘛，嗯、那就是从从。從呃，比较轻微，有时候我们可能外用药膏一起就可以控制得很好。那有时候比较严重的时候，可能需要口服药物。那如果可以的话，我们也也会搭配一些照光的治疗。照光治疗。然后最后如果都控制不了，我们可能就会考虑生物制剂。生对，所以我们就是跟大家就是介绍一下这些药物。嗯。我刚看
0: 到保湿剂哦，所以其实它平常的这个患部的保湿是很重要。
1: 患部保湿很重要，因为它皮肤受损，所以就像我们呃水库在漏水一样，所以我们会尽量。请病人擦擦的时候，量擦一些比较油一点的，以凡士林当基底的，然后一些乳霜啊等等的，才能够去去，这样子堵住那个水库嘛，不
0: 要让它再漏水。
1: 对，因为水库漏水，我们擦湿湿的没有用，就像补水没有用嘛，要把那个洞补住，这样所以会擦
0: 哦，比较油的
1: 。对对对对对对，嗯嗯，积极
0: 的做一个皮肤保湿处理
1: 。对，没错。嗯嗯，哦，那治疗十一点，當然我们是看病的严重度然后那我们通常就是。抓死，十个手掌，就是它那个分布面积，对，哦，作为一个轻度跟中重度之间的一个差异这样。其实它其实有更精确的的评分呐、啊，叫 PASI，PASI， <是>但是这个就是它比较复杂。就就就没有特别去介绍这个部分，这样子嗯嗯
0: 嗯。所以他自己观察，只要面积超过十个手掌，如果他自己
1: 简单观察，就是不、嗯、就是就中重,重度可能可能可能擦药效果就还是可以搭配擦药，可能，嗯、但是可能需要照光或者是口服药物治疗这样
0: 子、嗯。但如果少于十个手掌的话，有可能还算是比较轻度。稍微
1: 轻度，对，可或许有些可能单<對>单单纯擦药啊，就、嗯、就可以控制得下来这样子。是
0: ，就可以控制的不错了。對,
1: 对对对，嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯。所以保湿乳液这件事情非常重要，可能每天是
1: 对努力擦，觉得干就擦。大部分人都觉得哎，觉得洗完澡擦一下这样子。但事实上，一个一个乳液可能它只能维持一两个小时哦。所以，通过我已经病人能多擦的话，一天擦个四五次都没有关系。随
0: 身携带，
1: 对对对，随身随身就就是早中晚都擦，能擦就擦。对，因为它毕竟是最没有副作用嘛，它就只是保湿而已。而且，但是它确实有它自疗的效果。是。
0: 可是我想问一个问题，很多肝炎病人想要遮住他的病灶，不让人家看到。所以他如果就是擦了这么厚的油性乳液，然后又把它覆盖起来。这个会不会有不良影响？孩是其实还好，嗯
1: 、其实是其实是还好啦，嗯、因为毕竟乳液它本身并不没,没有什么药性成分嘛。对对对，所以说说擦完乳液盖起来，如果擦今擦的是药物，盖起来可能会让药物浓度变强。嗯、所以这乳液的话应该是
0: 还好还 OK 的，嗯，<对>所以那倒是不要紧。因为有一些人的观念可能会觉得说啊，他这样子很湿，有可能我就会又发湿疹其他的问题这样。对，但事实上干癣病人是没关系，他就是尽量让它维持保湿。对，而
1: 且他本身也不是伤口嘛，所以其实也不太需要包起来。如果要遮住，可能就会长袖啊等等，有些人会这样子。没错。对，嗯，是是是。那外用
0: 是外用药膏选择真的非常多，很多
1: 种。对，那其实比较多就是呃。维他命 D 啦，维他命 D 的生物，它是对肝腺是有帮助的，嗯、然後它可以降低的角质分化，然后去去调整它的免疫功能。对，哦、喔，那其实维他命 D 的药物其实也蛮贵的，但是健保是给付给肝腺，嗯、然后一条一条药膏可能就要将近四五百块这样子。是，对，所以说维他命 D 的生物，那或者是有些复方药。对，哦、喔。所以其实其实肝炎病人很多都知道，就红头啊、蓝头啊，嗯、他们都大概知道，哦、他们
0: 都认识。对对
1: 对所以就像维他命 D 加类固醇的副方，它就是很常<對>很常会开给病人使用的药物这样、嗯、是是是。哦，那除此之外，就是还有 A 酸、维他命 A 酸啊，或者是焦油啊，嗯、对，这些都是可以当做治疗的的药膏这样。是
0: 是是。然后它的用量其实也不用太泛滥的使用，对不对？對就是会有一个标准的使用方式。对，其实基本上我们就是
1: 擦。嗯就请别人插到看不到就 OK， 就这样这樣 OK， <對>不要到不插到这，对，不要擦到厚厚厚一层这样子，<是>对。然后其他它也是有一个用量啊，就这边基本一个指节啊，嗯、一个指节的药膏差不多可以插两个手掌大，我<是>、嗯、就是一个算是一个基本的擦药的那个量这样子、
0: 嗯。是是是，好，我们差不多要休息一下进广告了，广、嗯、告之后回来呢，继续来跟大家聊这个关于光。肝癌的治疗，可能大家很有兴趣的会是照光治疗如何进行啊。<是>然后现在最新的这个生物制剂，对它究竟在什么样的时机可以使用？那效果可能看到，<是>可以期待看到什么样的结果？是是是,是。所以我们在广告之后回来呢，继续来聊一下关于这个肝癌的治疗。金天医生准备的内容比较多、哦，所以大家这个可以认真的来聆听。好，我们稍微休息一下，广告之后马上回来。回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人要李诗诗。我们来到第三节的节目了，再次欢迎今天的来宾是林口长庚医院皮肤部的葛庄云葛医师。嗯、好，嗯、好,好，我们回来了，继续聊感癣。我刚刚聊到这个外用的药膏，其实药膏用量不用多，是,是乳液保湿的用量要一直补一直
1: 补。对。对
0: 对对对，然后再来就是刚刚有提到的所谓的照光治疗，它不是去外面照阳光
1: 對，对，不是照阳光，对，就是我呃我们我们皮呃在皮肤科里面会有那个照光照光机，照光机像那种、嗯、太空舱一样，它就打开，哦、然后人就进走进去是进去，然后就照光。那其实就照光治疗，其实对肝藓的的的治疗其实是相当好的啦，只是说病人要、哦、要需要花时间，因为它，<是>因为它比我们要慢慢把那剂量拉高，嗯，所以说没办法一开始都照很高，所以就是病人可能一个礼拜可能来个两次是。这样子的的状况，这样子、嗯，他
0: 一次要照很久吗、嗯
1: ？通常不会很久，因为，呃，他他是他,他打那个激光器，有时候可能几十秒而已
0: 。哦，是很快的對，
1: 对，很快的，嗯、对，他有也不照多，因照多了他可能就会有一些副作用出来，这样子。
0: 是，只是他一个礼拜要两到三次，可
1: 能两到三次啊，他可能大概两次。嗯，对，但至少每个礼拜要来一次啊，嗯、因为你如果时间拉久，我们身身体就是可能就激光都拉不起来。<對>哦
0: 。对，對是哇，那所以他真的是有点不方便，就是会
1: 要好要花时间、嗯、啊。有时候我们可能也会跟诶诊、欸、所端配合，因为诊所有时候晚上可以照光，他等<對>、啊啊、有时候医院他可能晚上没办法照光，所以有时候就是诶<是>、欸、他可能在外面照光，然后在我们这边。嗯药物治疗这样子也是很 OK 的，
0: 是，所以你们会有一个医疗网，说知道哪个区域可能有机器，我们会
1: 知道。对，而且如果病人主要走生物制剂的话，其实照光是必要的，一定要照，一定要他才能够走健保的生物制剂这样哦
0: ，是是是是是是，所以如果有办法的话，一个礼拜就是固定去照光
1: 。对对对对。那照光治疗大家会有一些常见的问题啊，我这边稍微稍微解答一下，然后就是有人会说，哎，照一次有效吗？或者是哎，怎么照光一下下都结束了？对，那很快。对，那这部分就是照一次，我是觉得效果不好，因为我们一开始一定剂量拉低，我们会我们会算出每个人有效剂量，可能都会就有它的一半开始照，所以你只照一次，那效果一定是一定是出不好的。对，那一下下结束，那没关系，我们主主要是剂量要达到。对，有时候不同机器、不同灯管。时间就不一样，但是重点是那个那个能量要达到这样子。<是>好，那再就是可不可以天天照光？哈，通常。不建议，因为其实它照光的效果大概是二十四小时啊，好，所以除非我们今天是住院病人，嗯、我们可以很很控制它每天固定时间对来照光，<對>那或许可以每天照，但是平常人可能可能今天下午，明天便早上，对对对，所以说通常会建议隔天，好，就一三五最快，嗯、不然就一四或二五这样<對>这样子照照光這樣子，是
0: 给他一个间隔、啊
1: 。对对对，嗯,嗯那有人说照光后什么情况是异常的因为像就像晒伤<對>一样，如果它有痛啊，有有呃有起水泡啊，那当然就是要小心这样子。嗯好、哦，那最后就是，哎、欸，就像刚才主持人讲，哎、欸，为什么不晒太阳？晒太阳就好了。好、哦，因为我们照光它其实是在311奈米这个波长，对，但是外面可能有从两百八到400都有，嗯、它里面有,有些是 A 光哦<對> ，B 光哦，有些会晒上，有些晒黑，所以并不会这么建议是以晒太阳这样的方式来取代照光治疗。嗯
0: ，照光治疗是精准的一个光线治疗、嗯。
1: 对。對那在口服制剂的话。就时间关系，所以我想说，我们就稍微带过跟大家讲说，我们目前口服之剂肝炎主要就三个，嗯、一个是 A 酸， A 3, 一个叫做灭杀除癌定，嗯、一个叫做环孢霉素。<是>哦，就是说让大家知道说，哎、欸，我们我们肝炎是有口服药物可以去控制的。嗯，哦，但是这个东西就是每一个都有可能有它的一个。副作用存在所以，我我们都会去跟病人沟通，要可能有些东西，比如说 A 酸可能会影响到血脂肪啊，育龄女性不适合啊，对，怀孕计划的时候
0: ，对，这就是先
1: 到刚才讲的那个共享决策嘛，然就是哪些是可以，哪些是不行的这样子。好，那灭杀除外，定可能就影响肝功能啊，肠胃的不舒服啊，要监测。对啊，一样也是男性女性如果有育龄的计划也不太适合，因为他都会有自激胎性的这样子。是。好，那第三个这个。环保霉素的话，就是可能要影响到肾功能啊、<對>高血压啊这些东西。好，那它通常是作为第二线用药啦。嗯嗯。所以这个东西就是跟医师做讨论，嗯、然后我们就会建议在什么样可以用什么样药物治疗，嗯<是>，来、啊、让病人决定这样子。是、嗯。嗯
0: 、<吼>然后大家最有兴趣的，可能就是刚刚提到的生物制剂
1: 。对，就是想要让大家，就是肝血现在生物制剂一直在一直在蓬勃发展，然后是就是。从一开始的我们，可能它就针对不同的发言因子去去做去处理去对。然后现在已经越来越精确了，所以它效果就越来越好。这样子，生长制剂
0: 它其实不是大家传统认为的药物，对不对？它其实是蛋白
1: 。对，就是它可能是那种它可能是可能是蛋白。是，它是
0: 培养出来的。对，它可能它是它
1: 有它有不同的来源呐，有些是动物，有些可能是是从人这样子 DNA 的一些生化去制成的。嗯，哦，那它就是一个特定分子，它去抑制某个。某个特定的一个一个发炎物质，然后<对>比如说肿瘤坏死因子啊，嗯、比如说界白素啊，这些东西这样子，好，嗯、那它比较好就是它。相对的，刚才讲那些、呃、口服药物，它并没有直接的肝肾毒性， okay. 嗯，相对来讲是稍微比较安全一点的这样子。然哦，哦所以像
0: 想要有怀孕计划的人，也是适合使用生物制剂的其实是
1: 可以的，是可以用的，其实是可以的。嗯、对，那它是用注射的方式这样子，是
0: 因为它是一些蛋白质，所以它必须要打进去。
1: 对对对。那<對>可以看到，就是随着时间，其实已经有这样就很多种了，非常非常多的生物制剂一直在在在出来这样子。
0: 嗯，最近几年真的选择是。真的越来越多
1: ，对对呀、啊，对。然后治疗效果可以看到，其实现在我们所谓的 p a s 趴七 75， 就是可以达到 75% 的治愈，其实都可以将快要到百分之百了。
0: 嗯、<對>哇，所以大部分的人使用之后，百分之七十以上的大家都可以改,
1: 改善到七七八成的改善，都改善好了。是对，然后甚至到九九成的也都有七十<對>啊，一百一百趴都有五十 p e r c e
0: 听起来就是会觉得，那我医生我一定要用生物制剂啊？但還有條他有条件的，他有条件的，所
1: 以这边也是跟大家介绍一下，就是。他可不可以打？我们可不可以打生物制剂这样子？<是>因为健保其实还是，因为它很贵，非常贵。所以说健保还是有它严格的条件，然后、嗯、必须它要够久，超过半年，然后要一定的中重度的肝险。哦，好、哦，<是>那它必须要接受过三个月的照光，而且不能断，嗯、每周都要两次。嗯，这样子，然后要。要用过两种的口服药物,服藥物各三个月， oh, 除非有严重的副作用或,<是>或者是比如说育龄女性不能用 A 酸等等的，<對>那用完之后还是这么严重，嗯、那就可以我们就可以来申请生物制剂这样子，他才,才可以用健保去支付。对对对对对、嗯
0: 。但如果他想说我不符合健保资格，我要自费。对，也是可以的嘛
1: 。呃，自费当然也可以，有些人有保险然后，但是自费价格当然贵啦。我们一年可能就是数十万哈，四五十万到六七成，它其实价格是蛮很贵的，非常高。对，但有些保险是有，他自己私人保险是有给付，那他可能就不用经过这漫长的这些药物啊、副作用啊、出血啊。就些，
0: 对对对，这些。对对对对
1: 对。那多久打一次不一定，有些可能两周，有些可能一个月、两个月、三个月。哇，对，听起来蛮好。对，有些是三个月打一次就好了。是。对，所以就每每个针剂的那个那个半衰期不太一样。对。
0: 但每个人适合的针剂是一样的吗？呃，不一
1: 定。呃，不一定，因为有时候我们一个针剂打久了，候，它还是会效果变比较差的，所以就会换。是。好，所以就就是问题就是，哎，用久会有抗药性。有些其实会，
0: 还是会。有
1: 些有些有些生物制剂，我们身体会产生抗体。嗯。好，打久啊，或者是我们免疫耐受性，好，它可能可能有时候哎真的不行，这个状况不好，我们就换。反正像很多种嘛。对，选择太多。我就可以换啊，健保。也也也同意，你可以换。如果有程度没有告改善很多的话，嗯、這樣是是是。对啊，一定有效，其实就比例问题嘛。对，那我就看像刚才讲九十趴是七成，表示还是有三成能达到九十趴嘛。是，所以它其实就是一个比例问题这样。
0: 但是很有机会啦，但效果大部分都效
1: 果都其实都还不错这样子。而
0: 且它是打完一两次就明显看得到改善。呃，它
1: 其实还是需要一点一些时间呐，是，可能还是可能还是需要两三个月的观察。我们通常抓那个呃七十五趴，可能其实大家都抓三个月，三个月三个月左右这样子。
0: 是是是，但还是很值得期待的。对
1: 对，因为效
0: 果非常非常快。对，没错。所以，如果假如他这个已经配积极配合很久的人，他其实也许现在就可以开始使用生物制剂了
1: 。呃，就是，但是就是，嗯，对他如果已经经过健保条文，对，但他要一定严重度啊，因为有有些人会觉得我我很严重，但其实范围可能就就很少而已，对。但是可能就不达不到，他可能就要用主要用自费或者是私人保险的部分这样子。主
0: 要还是因为这个药物它太贵了，它太
1: 贵了，所以它会有一定的一个要求这样子。是是是
0: ，但是总总而言之，我认为这还是非常好的消息。
1: 对生物制剂，它毕竟我觉得对肝显来讲是一个很好的一个治疗，这样子。<對>是
0: 是是，嗯、对，但是就是
1: 也也它毕竟是。也不要说，哎、欸，就是我就一一来就要用生物制剂。其实我们的传统治疗也是很好的，<對>只是它需要监控，它可能需要花时间、嗯嗯哦，所以就是这些治疗很多都可以这样就控制好，了，根本不需要走到生物制剂这对，是
0: 不需要花这么多钱的
1: 。对对对對,对。所以
0: 大家也不用想说，没关系，我可我可以付这样。對對對對但不一定，你可以先试试看，也许照光、擦药就好了。也
1: 许就好了，啊、生活、<對>生活控制、生活作息这样子。
0: 嗯，反而是反而是更好的一件对对对對,对。简单的治疗可以有很好的效果。對
1: ,對,对，对。
0: 所以其实他真的就是第一件，我觉得心态上来说，他要接受治疗，就要勇敢地跟医生好好做配合。对，就是他可能
1: 要先接纳自己这个状况，<對>然后跟医师配合。是，对，这样积极配合。对对對,对。所以
0: 台湾其实现在在肝癌的照顾跟治疗上面，就是这个这个状况是，我觉得他去诊所我也可以拿到最好的观念嘛
1: 。呃，就是我想，我想皮膚科医师，嗯、我应该都都都都知道这些观念啊。对<是>，但是就是很怕。病人他可能诊断都还不都不确定，他可能就是一直在我们自己去买药查、嗯、买药他其实。那个效果都都不会太好，嗯嗯，然后反而就让病情越来越严重，这样子。
0: 是是是，所以他其实应该是跟固定的医生配合。
1: 我我个人会这样觉得，就是不要、嗯、不要到处到处跑，就是既然、欸、在某个医生，就好好追追踪这样子對。
0: 有些病人可能会想说啊，这个医生问一下，那个医生再问一下。呃，对，对他可能不想要听固定的答案这样。对对
1: 对，很多很多会这样子。子。但
0: 既然说它是一个长期要配合才能够治愈的疾病，那应该就是真的要专一跟一个医生好好的配合对，通通常
1: 会这样建议。是
0: 是是，然后刚有提到就是所有的生活作息。你要去配合压力因子要拿掉，抽烟呐、啊、<對>这些坏习惯不要有。对對,对啊，所以这些观念都是相当重要的。对，好，这个我们只剩下大概一两分钟的时间，我来看一下线上有没有什么比较快速可以回答的问题哦、喔。嗯，哦，因为两个问题就是很多人的状况，他说他有没有办法自己在家做判断呢、啊？
1: 呃，也可以，因为它毕竟它还肝型，它的外观还是有它的特色在。对
0: ，就是刚刚说会脱血，对，你
1: 你要找那种界性分明，然后很多脱血，然后厚厚的，其实并不是很多疾病会长这样子。嗯，没错。所以说它很它很标准，候，其实是很好判断的，是相当好。判断。比如说它如果有其他形态，哦，刚刚一些其他形态，就有时候就需要皮肤科医生，甚至要做皮肤切片去做诊断这样子。是
0: ，但基本上其实你看到怀疑，你就应该要先去跟医生说，我怀疑这个可能是肝型。对，就是就
1: 是有皮肤疹子，还是一个皮肤科医生要判判断一下，对，免得说就是。拖到时间这样子，
0: 是是是，好。然后他关于怀孕的问题，其实呃，稍微有刚刚我们有提到过，有些有些药物是可以使用的了。有些药物是可以
1: 使用的，<啦>而且你这边回来就是，其实我们发现怀孕的妇女啊，嗯它的肝险有时候反而比较不严重
0: 啊，怀孕期间怀孕期间因为荷尔蒙
1: 关系，它有时候是玩肝险是变得比较不严重，所以有些药物反而就可以减少这样是
0: 是是，所以其实是可以这个积极备孕的，然后在怀孕期间也是一样跟医生好好做配合。对对
1: ，但是如果要积极备孕，可能有些药我们就不要吃，因为像比如像 A 酸，对，吃了就要三年不能怀孕，所以说就就要就要讨论，一定要
0: 跟医生配合讨论。对对对，好，非常谢谢我们这个林口长庚医院皮肤科的葛忠云葛医师啊，我们今天节目很精彩，谢谢医生，我们下次见，谢谢，拜拜。